0: Si verdaderamente quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida, quieres descubrir tu vocación, quieres saber qué hacer con todo tu talento, estás en el lugar correcto y este podcast es para ti. Bienvenido a Mente Brava, en el cual estaremos platicando todo acerca de tu pasión, de tus habilidades, de tus defectos y sobre todo también estaremos muy de la mano con invitados que ya viven de lo que realmente les apasiona y de lo que realmente es su vocación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que podría ser para ti, en Mente Brava. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más a un episodio de Mente Brava y en esta ocasión tengo a un amigo que conozco ya desde hace mucho tiempo. Eh, un amigo que es, es francés. ¿Eres francés o eres canadiense? Ahorita nos vas a decir.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya les digo todo. Ya, ya.
0: <ríe> Ahorita nos vas a explicar porque por ahí tengo una duda. Este, trabajamos juntos, ¿no? Eh, incluso me, en algún momento me tocó este, reclutar mucha gente para ti, creo que por ahí hicimos un muy buen equipo de trabajo, muy, muy feliz con tu trabajo, eh, y ahorita te estás dedicando a, a otra cosa completamente distinta, a la, a la hotelería. Pues en esta ocasión tenemos a Tomás Cordonier. Este, ¿cómo Tomás, ¿cómo estás?
1: Ya lo dijiste bien, eh, sí, primera sí. vez que digas bien mi apellido, entonces me da gusto, chava. No, pues bien feliz de estar con, eh, con ustedes eh, pues, eh, esta noche. La, la verdad, eh, bien, bien. Eh, sí, fue un camino largo ya, híjole, cuánto tiempo ya nos conocimos, eh, hace ocho años, algo así, ¿no? Yo creo,
0: yo creo que fue hace, dos, no, no, como cinco años, como cinco, seis, cinco años. Fue en el dos no es cierto, seis años, 2014 mil
1: Sí, porque llegué a, llegué a Hotel City Express un poquito antes que tú, pero sí, te, to te tocó todo mi desmadre que pues estaba rehaciendo pues, toda mi, todo mi equipo. Entonces, pues a, ahí eh, la llevamos y eh, pues eh, sí, fue, fue, eh, no fue fácil porque pues híjole, llegando a, a México hace un poquito más de, de ocho años, eh, pues no hablando una palabra de español, entrevista en inglés. a nada, la... ¿verdad? ¿No, ¿No hablabas nada de
0: español o sí hablabas algo?
1: No, pues se sabía decir baño, cerveza, pues los básicos, ¿sabes? <risa> es que pues, al final cuando tú llegas a México era la, la cosa básica. ¿Pero de dónde los sabías? Básicos.
0: ¿Por qué sabías esas palabras?
1: Porque me, me tocó hacer un intercambio en UTEP, en la Universidad de Texas, en, en El Paso, también en Austin, eh, pues ahí en El Paso, donde conocí, de hecho, a, a, a mi esposa, pues después les platicó, pero no tiene nada que ver mi esposa con el hecho que llegue a, me, a México. Yo, pues al final nos dábamos vueltas a Guajes porque pues al final eh, la cerveza estaba más barata, las chicas más guapas del otro lado de México, entonces, <risa> entonces por eso ya nos íbamos para allá.
0: Bien, oye, eh, platícame, platícame de Tomás. ¿Quién, ¿Quién era ese niño Tomás, ese pequeño Tomacito no? Este, ¿Quién era? ¿Qué, qué, ¿Qué soñaba el pequeño Tomás? ¿De dónde vienes, Tomás?
1: Platícanos. Pues eh, tuve mucha suerte. Es que te, tuve mi papá que, trabaja, que trabajaba, porque ya estaba jubilado en la industria de, de todas las minas acero en una compañía que se, se llamaba Río Tinto Balcán. Entonces se daba la vuelta en el mundo. Eh, pues al final, eh, y a mí me tocó esta época donde pues, mi, mi papá eh, pues, al final estaba trabajando en esta época en, en Canadá. Entonces, eh, pues nací en Canadá cuando, cuando era pequeño, no tengo ningún recuerdo de Canadá porque pues al final eh, eh, ahí tuve mi infancia eh, pues después en Francia, donde se regresaron luego, luego a, a Francia, donde mi papá pues al final okay. tuvo como base a Francia, eh, pues se daba la, la vuelta al mundo para atender eh, pues a los diferentes negocios de la, de la empresa. Crecí sí, en una familia, pues, súper feliz, súper unida. Eh, somos eh, pues, cuatro hermanos eh, en total. Entonces, para Francia es algo muy que no es tan ahí común, exactamente, no como en México, pues, eh, era una sí. familia larga. Eh, eh, pues, eh, ahí nos dábamos vueltas también, eh, cambiamos eh, de ciudad en, eh, en ciudades. Eh, pues, crecí sí, súper feliz, mucho deporte. Eh, yo, mi pasión en la, en la vida es el esquí en la nieve porque, pues, eh, cuando llegamos a a Francia estuvimos un par de años eh, en Alsacia, pero después nos fuimos en los Alpes, en una ciudad que se llama Gronau, que es súper padre, está rodeada de montañas, y pues lo que hacías fines de semana o miércoles cuando no hay escuela, pues ir a, pues, a esquiar en la nieve, entonces eh, eso fue mi pasión. Muchos amigos, eh, después de eso mi papá eh, lo mandan a, a París, no me gustó para nada el ambiente de, de gran ciudad, Siempre fue un niño en la escuela con súper buenos promedios, no me gustaba tener problemas ni nada de eso, eh, pues mi mamá no tenía chancla, pero casi eh, pues, al final eh, sí, no nos pegaba, pero pues bueno, eh, había unas cachetadas a veces eh, si no había buenos resultados, entonces eh, siempre teníamos buenos resultados yo y mis, y mis hermanos. Eh, ahí lo que mmm, en París no me sentía bien, mucha competencia de toda la cosa, extrañaba mis montañas, entonces donde tomé una decisión de vida muy importante a, lo, a mis 12 años, tenía apenas 12 años, es me fui en, eh, a un internado eh, en Suiza, eh, pues muy cerca de, de Francia, donde muchos de mis amigos que tenía pues eh, en Grenoble ya se habían ido. Y yo creo que eso fue un gran cambio para mí, eh, me ha ayudado bastante a crecer a madura, porque pues al final ya no estás con tus papás, eh, ya mis hermanos eran grandes, ya casados, empezando a tener hijos, entonces también pues no era algo completamente diferente, eh, pues ahí pues ya... Eh, Tienes que tender tu cama a los 12 años, te tienes que hacer casi de comer. Eh, también escuela muy católica, con, eh, te levantas a las 6 de la mañana de eh, oraciones y eh, cosas así. Súper eh, mucho deporte, también eh, pues muy estricta, muchas reglas. Entonces era padrísimo porque pues me, me dio pues, al final eh, pues muchas reglas y muchas cosas que pude seguir dentro de mi vida. Y a partir de ahí, pues, mi, mi meta eh, fue el tema de la excelencia académica. Era lo que, que me gustaba, sacar los mejores promedios. Me aburrí eh, hasta mi último año de prepa. Entonces, el último año de prepa decidí cambiarlo por todo. Me fui a, a la mejor eh, escuela de Francia, la mejor prepa a, en Francia, que se llama Le Chartreux, que está en Lyon, al sur, de, al sur de Francia, que también tenía un internado. Ahí también conocía a muchos amigos, había gente que venía de, pues, medio oriente, que venía de China, que venía de Australia, que venía de Estados Unidos, porque, pues, era la mejor prepa, eh, pues, eh, de, de, de Francia, que eh, hacía a nivel europeo. Eh, pues, ahí te tomas una cachetada, pero que pedí yo, pues, te tomas una cachetada porque pasas del lugar número uno, me recuerdo muy bien, al lugar 12, eh, de sobre 35 alumnos por clase, entonces, eso fue... Fue interesante y eh, pues ahí ni modo, ya tuve que crecer y eh, también eh, mejorar pues, eh, pues mi promedio. Eh, después el sistema de Francia está hecho sobre pues qué hiciste en tu prepa, en tu secundaria, qué promedios tú tuviste para integrar las mejores escuelas de, de Francia. Eh, pasé un concurso eh, de una escuela de negocios, no sabía lo que quería hacer, para ser honesto eh, pues tenía, cuando veía yo una revista, eh, veía a los 10 puestos mejores pagados de, de Francia y de Europa, pues eh, apuntaba al número uno, entonces decía trader, entonces decía, ah, pues quiero ser trader, sí. porque pues eh, el dinero era también un enfoque mío de, pues quería estar a la altura de mis papás, de ganar mucho dinero, de tener, de pasar mi propio camino. Y eh, eh, pues al final eh, mis papás me dicen, no, que okay, pues Tomás está bien, pero vete haciendo esos concursos también de otras escuelas de toda la cosa. Y había una, un concurso sobre 10 escuelas de negocios, éramos 12.000 personas eh, concursando por, poco, por pocos lugares. Y eh, pues ahí recibo la, la carta de, pues con los resultados. Y yo había llegado de, de, la, de las pruebas escritas en el lugar 3, tercero lugar de, pues de todos los 12.000 candidato, candidatos a nivel nacional. Y es donde yo dije, híjole, creo que he hecho, he hecho algo bien, si llegué en el tercer lugar, claro. de entonces... Sí, de 12.000, entonces pues ahí to, tomé pues la decisión de irme en esta escuela, que es una escuela de negocios que está en Lille, en el norte de Francia. Y me gustó muchísimo esta escuela porque después de, lo, de las pruebas escritas nos fuimos a, a una prueba oral, o unos exámenes orales. Entonces... Ahí era de, te preguntaban, oye, ¿cuál es el tipo de cambio de hoy entre pues, el peso mexicano y eh, eh, el euro? O ¿cuál es el precio del barril de petróleo en la bolsa de, pues, de Nueva York? ¿Qué está pasando en el mundo? Eh, ¿Has visto esta última película? Entonces eran preguntas que por primera vez no eran preguntas eh, paramétricas, no eran preguntas filosóficas, eran cosas concretas. Y yo empecé a investigar y me decían, oye, desde el primer año vas a estudiar mercadotecnia, contabilidad, eh, finanzas, historia, eh, todo este tipo de cosas, y yo dije, híjole, me encanta, me encanta este programa, también voy a tener que confesar que me fui de Pachanga el día antes eh, de, de los exámenes eh, orales, entonces... Me fui en todos los bares, eh, toda la cosa de, de la zona. Me gustó bastante el ambiente también estudiantil de, de Lille. Y yo dije, pues de aquí soy ya, ya. Ahí ¿Esto me voy. es lo mío. Sí. No. Así es.
0: Pero, ¿pero qué, qué programa qué carrera era?
1: Eh, ahí lo que te te proponen en esta escuela, en esos en esos programas grandes escuela que son el mejor de lo mejor en Francia es un programa de cinco años. Es decir. Si tú fallas, fracasas en el año 4 o el año 3, ni sales con una licenciatura, es la maestría o nada. Entonces te, te vas con eso, es un programa muy completo de 5 de, de años. Eh, lo que me tuve que especializar después de 3 años era en administración de, de empresas, que también suena algo pues, muy, muy normal, pero después eh, me tuve, pude, eh, como estaba dentro de los mejores alumnos, me pude especializar con especializaciones adicionales y con intercambios, entonces me pude graduar también con un bachelor de la universidad de, eh, pues de UTEP, me pude ir también eh, con la Social University de Taiwán con la Universidad de Nottingham, entonces eran programas donde había bastante transferencia e intercambios con, eh, con otras escuelas.
0: Qué importante es, es para es para ti o es para la gente o es para la educación en Francia el, el estándar académico, ¿a qué me refiero? Conoces las dos educaciones, la educación mexicana y la educación francesa, ¿no? Así es. Pero tú hablas mucho de ser un alumno destacado, de ser un alumno que siempre estás en los primeros puestos, de buscar siempre lo mejor, de ser el, el más exitoso, ¿no? Y lo lograste. Los, tus compañeros, amigos o alguien que no lo era, eh, de, define lo que, lo que llega a ser en un futuro? O sea, ¿te define quién, quién fuiste en la prepa y en la universidad a lo que ahora ya son tus amigos o lo que eres tú?
1: Para nada. Eh, muy excelente pregunta, Chava. Eh, eso es lo que me encanta. Eh, también les voy a decir cuál fue el secreto que me permitió yo eh, pues, eh, encontrar mi camino a nivel de carrera profesional es que nuestra escuela, eh, voy a hacer un poquito de publicidad, de ESG School of Management, si se quieren eh, apuntar en la escuela, eh, en Francia es buenísima. Tienen también campus en Singapur, en, en otros países. Lo que te dicen ellos es que, pues, en Francia tienes muchísimas vacaciones. Entonces, te dicen, tú se, te tienes tres meses de vacaciones en el verano en Francia, cuando estás sí. en, la, en la escuela. Ellos nos decían, a ver, olvídate de tus tres meses de vacaciones de verano. Entonces durante cinco años, mis vacaciones de verano eran enfocadas en lo que se llamaban prácticas. Pero también en Francia, eh, más en este tipo de escuelas donde hay una élite académica o económica, eh, pues ellos te decían, a ver, tu um, práctica de primer año no te vas eh, en el banco con tu papá o con el amigo de tu papá, de toda la cosa. Eso, olvídatelo, te vas a ensuciar las manos. Exacto. Entonces, tu primer, el primer año, pues al final eh, tenía pues, la, la ficha de, de la práctica que me tenía que, que encontrar, que buscar, que pues al final era pues una práctica obrera, entre comillas. Y pues había algo, me recuerdo muy bien, que te decía ensuciarse la mano, eh, es decir, hacer un trabajo manual. Uh -huh. y, y yo me recuerdo súper bien, fui con mis papás como, como siempre, pues dije, híjole, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner de albañil o cómo? Ni tengo conocimiento de toda la cosa. Uh -huh. y pues mis, mis papás, muy buena onda, me dicen, ver, ah, pues conocemos a alguien, el hijo de unos súper buenos amigos, que es un director de un hotel. Eh, pues en Londres, porque también teníamos, el, lo que era muy padre es que la mitad de, lo, de las prácticas, el mínimo de la mitad de las prácticas, tenían que ser fuera de Francia. Es eso padre. tenías que, que hablar otro idioma, conocer otra cultura toda la cosa. Okay. Entonces ahí voy eh, con lo, en Londres con mi pequeña maleta, acabó en un Ibis, eh, hotel de eh, dos, tres estrellas máximo, lleno de albaniles, eh, eh, pues ahí tengo que, pues fue un choque cultural. Conocía muy bien a Inglaterra, pero te vas de compras, no, no te vas ahí en la semana, ¿sabes? Entonces, ahí tuve que estar limpiando baños, tuve que li, pues, eh, limpiar habitaciones, tuve que levantarme a las 5 de la mañana para poder tener un desayuno listo, completo a las 6 de la mañana que ofrecer eh, pues, a, a los clientes a la recepción, eh, limpiar, eh, también eh, pues toda la cocina, que eso me recuerdo que fue una de mis pesadillas, tomé tres días completos para, para limpiarla, pero fue una lección de vida, fue una super lección de vida, y eh, fueron dos meses y después creo que hice una buena chamba porque me llaman y me dicen, ah, hay otro hotel de la cadena que se llama Sofitel, que es una cadena de cinco estrellas, que pues eh, se va de vacaciones el concierge, pues necesitan un concierge. Entonces, eh, ahí vas, Tomás. Entonces, pues eh, ahí eh, el, el concierge, como las películas de Harry Potter, te entrega ah. ¿no? un libro inmenso y te dice, eh, pues al final, eh, ahí si tú quieres eh, flores, tú te vas a la F de Flower y ahí tienes pues todas las florerías de Londres. Si quieres encontrar una orquídea, una orquídea de África del Norte, pues ahí le, le llamas. Entonces, uh -huh. tuve bastante divertido. Es donde empecé a agarrar el amor por la, por la hotelería. Por la hotelería. Y segundo año, pues práctica comercial. Tercer año, práctica financiera. Pues todo este tipo de cosas. Entonces, después de los cinco años, lo que pasa es que me di cuenta que llegué en el mercado laboral con un año y medio de prácticas profesionales. Okay.
0: El año porque, y medio en
1: hotelería, 100%. No, 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 porque justamente uno de los buenos consejeros de uno de los mentores que tuve que fue justamente el, el hijo de los amigos de, de mis padres uh -huh. que era el gerente del hotel en, en Londres, que ahora es director de todo un país de, de acogoteles porque él era muy joven. Él me dijo, Thomas, conozco bastante bien tu escuela, es una escuela de elite, toda la cosa. No te enfoques solamente en hotelería. Vete a descubrir también otras industrias. Entonces, me fui en un de, la, la práctica comercial, la hice en la industria farmacéutica, pues la financiera pues, con, una, con un banco, okay. la estratégica en una empresa de logística. Y después, en la última práctica, que es el quinto, el quinto año, donde son seis meses de práctica, que es tu práctica de tesis, es donde ya me regresé a la hotelería. Okay. Pero bueno... Al final eh, eh, era eso para ver diversos, eh, pues al final sectores que eso también es uno de los consejos que, que puedo decir a tus oyentes es primero que nada abrir tus horizontes porque muchas veces es como una mujer pues eh, es muy bella de toda la cosa entonces tratamos de casarnos lo más pronto posible para agarrarlo pero después tenemos también que probar de un poquito de todo antes pues al final de, de llegar eh, pues a la decisión final eh, era súper bien también el hecho pues de ligar el tema de la academia durante todo el año de pues, estudiar y toda la cosa con el tema después de la práctica. Y platicando, eh, contestando tu pregunta también de cómo lo relacionamos con el mercado eh, de México, eh, de pues, las universidades, del tema de, de la educación, yo creo que busquen, pues al final, eh, universidades que ofrecen eso, las prácticas. Yo soy, pues, del Tecnológico de Monterrey. Ahora soy director de Tech Hospitality del Tecnológico de Monterrey. Es algo que he visto, el cambio de Tecnológico de Monterrey de cuando llegue ahora con el modelo Tech 21 que integra retos eh, pues dentro de cada una de, la, de las materias que toma el alumno. Eso está genial. ¿Por qué? Porque, pues, al final el alumno ya va a salir al final con eh, experiencia profesional también las empresas, porque son las empresas que proponen los retos, es decir, hay Coca-Cola FEMSA que te propone un reto tipo imagínanos la nueva campaña de mercadotecnia para el lanzamiento eh, de la campaña de Navidad de Coca-Cola, por ejemplo. O tú tienes a Cemex que te dice, oye, desarrollamos eh, un nuevo cemento sustentable que es de emisión de carbono que, ¿cómo lo podemos eh, vender? ¿Cuál va a ser nuestro target? Toda la cosa. Entonces, tú vas trabajando como alumno en equipo o solo, depende, hay retos pues, eh, pues, eh, individuales o en grupo, pues tú lo vas haciendo. Entonces eh, también las empresas se voltean a verte porque después dicen, híjole, pues chava que pues, al final le está teniendo unas súper buenas ideas este chavo lo vamos a seguir y vamos, eh, pues, al final a contratarlo a la, al final de su carrera.
0: Exacto. Es, es tu primera exposure, ¿no?, a la vida laboral, ¿no? O sea, y, y muchos, muchos de los, cuando estamos jóvenes, pero muchos de, de, los que, de los que ahorita están estudiando en la universidad se preguntan primero, a ver, es que no encuentro trabajo, o en dónde puedo trabajar, o qué es lo que puedo hacer. O sea, oportunidades, de entrada de las prácticas profesionales es una, ¿no? Eh, a veces... Dependiendo de la universidad, las prácticas son muy prontas, ¿no? O sea, las es muy, muy pronto, donde todavía sigues como pensando si es la carrera correcta o no, o hay veces que lo vas haciendo conforme con a lo largo de, 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 de toda la carrera. Pero el, creo que me quedo con lo que tú dices, el no desaprovechar esa oportunidad de poder demostrar de qué estás hecho y además que vas a aprender. O sea, ahí ya no tienes el, el, la, la piedra encima de dar resultados. Ahí vas a aprender, y todo el mundo sabe que si la riegas, ni modo. Eres el practicante, la regó, cometiste un error, y es normal. De hecho, se espera que la riegues, ¿no? O sea, se espera que cometas errores para que a partir de ahí tú puedas tener mayores aprendizajes. Pero el, el, yo creo que, yo creo que está, tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo a, a meter las manos. O sea, creo que como, como jóvenes, no todos, pero me parece que sí hay una distinción bastante clara entre quien tiene que meter las manos en México por necesidad a quien tiene que meter las manos porque eh, pues no le queda otra porque es una práctica profesional, ¿no?
1: Exactamente. Eh, pues también algo que siempre me voy a, a recordar también, eh, algo que les invitó también a tus oyentes, es el tema de no tener miedo también de hacer prácticas profesionales no pagadas. Le, ahí voy a hacer un disclaimer muy fuerte. Yo me recuerdo muy bien cuando estaba, regrese para la, la práctica en la empresa de logística. Eh, estaba en, en Little Hampton, es un pueblito a, en la costa de, del sur de Inglaterra. Uh -huh. eh, pues ahí eh, la persona, un francés, de hecho bien codo, que pues al final me decía, oye Tomás, eh, te voy a pagar eh, 300 libras al mes eh, para tu práctica. Y yo le decía, ah, es, estoy en el tercer año, estoy dentro de las, una de las mejores escuelas de toda la cosa. Y él me dijo, es lo que yo pago, Tomás. Eh, eso ni me alcanzaba para la renta, eh, para un cuartito en un pueblo, ni para mis gastos de comida, de toda la cosa. Gracias a Dios tenía pues, eh, un, unos papás que me ayudaban con eso. Pero lo que hice es que después de unas dos semanas, cuando estaba viendo todo el dinero que le hacía ganar al dueño de la empresa, pues todas las eficiencias que yo estaba haciendo, pues todas las comidas pues, un día tuve, eh, pues, al final eh, las Aviagas para llegar con el, eh, con el dueño y decirle, a ver, hice una corrida, ahí está todo lo que, pues, al final te hice ahora en apenas dos semanas. Me faltan todavía dos meses y medio de práctica. o lo que o me subes, hacer, ¿no? Sí, exactamente. O me subes el sueldo en base a mis resultados o me voy. Porque, pues, al final ahí yo ve, veía que, pues, era más bien esclavajismo que otras cosas de que claro. algunas estaba aprovechando demasiado de mí. El mensaje que quiero decir es también no tengan miedo de proponer al momento que si alguien les dice oye, te, ofrece, te ofrezco una, una práctica profesional no pagada o lo que sea, que vayan negociando en la entrevista. decir, perfecto, ¿te parece que después de un mes reevaluemos mi impacto y en caso que te dé un retorno de inversión basados en esos, esos indicadores ¿Ya hablemos de una remuneración? ¿Sí o no? Y me ha pasado mucho, de ejemplos con eso, una muy buena amiga y colega del, del Tecnológico de Monterrey que trabaja en la, en la red de arquitectura, me hablaba de cómo trataban a los arquitectos recién egresados de las mejores escuelas de arquitectura del país que les pagan unos sueldos de miedo. Uh -huh. Y justamente es lo que hizo ella. Cuando llegó a su primer despacho, dijo, ok, aceptó tu sueldo del terror, pero después de tres meses... Si te doy esos, esos resultados basados en esos indicadores, rehablemos de, eh, pues de remuneración y de que hoy llega a este nivel de remuneración. Estamos de acuerdo, es su, su líder ya le dio esa, esa remuneración después de los tres meses. Entonces, también eso es mi mensaje. No tengan miedo a las prácticas profesionales no pagadas, siempre y cuando pues ustedes también vayan negociando. Porque claro. tampoco se ve que se de, aprovechen demasiado de la, de la juventud.
0: Exacto. Sí, completamente de acuerdo. O sea, eh, mucho va por el sentido de hay que practicar para saber qué es lo que tienes que, que si te gusta o no te gusta, porque también va por ahí, ¿no? O sea, no. Creo, creo, creo que es va, va mucho el sentido de a ver si me gusta, no me gusta. Y esto incluso desde la preparatoria, ¿no? O sea, en la preparatoria yo, cuando llegan conmigo a orientación ocasional les digo, a ver, ¿quieres estudiar medicina? Perfecto, ya hiciste un curso de paramédico. No, no lo he hecho. Es lo primero que tienes que hacer, el curso de paramédico, porque ahí te vas a topar con el estampado, con el golpeado, con el eh, apuñalado, vas a ver sangre, vas a recoger a la gente de camilla, te vas a meter a hospitales, te vas a dar cuenta si realmente vale la pena o no vale la pena, ¿no? Y si te gusta o no te gusta, o si tienes las agallas, como tú dices, o no las tienes. Y así me parece que con todas las carreras, antes de decidir carrera, creo que lo, lo primordial es, y diste un muy buen consejo, ¿no? Uno, practicarlo, pero dos, si se puede con amigos de tus papás, increíbles, ¿no? O tíos, primos o vecinos. Pero si puede ser con alguien completamente diferente, donde no tengas ese... Eh, 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 donde a lo mejor muchos están favorecidos porque, ah, bueno, es el amigo de mi papá, entonces me va a echar la mano, ¿no? O sea, este, no, no pasa absolutamente nada si, si, si no voy o si hago algo mal, ¿no? Si, no, al contrario, verlo como una responsabilidad para que sea lo más real posible. Ya cuando estamos en la universidad, pues bueno, en la universidad es ahí sí meter las manos porque tienes que meter las manos porque se supone que ya es lo que te gusta y a lo que te quieres vivir y de lo que quieres vivir.
1: ¿no? Eh, claro, pero perdón que te interrumpo, ahí es también el tema de las universidades. Eh, veo, por ejemplo, otra vez voy a hacer la publicidad del modelo TEC 21, pero a, ahí en el tecnológico de Monterrey es lo que nos dimos cuenta, es que también. Platicaste un tema muy, muy importante. Si tu papá es ingeniero industrial y dice, tú, mijito, mi mijita, vas a ser ingeniero industrial, no, no es así. Es decir, nos dimos cuenta que pasaba mucho eso en el tecnológico de Monterrey. Entonces dijimos, ok, está bien, te quieres ser ingeniero industrial. A partir del tercer año ya vas a empezar a especializarte, pero los dos primeros años va a ser de trunco común. Y a partir del segundo año tú vas a decir, Híjole, quiero un poquito más, eh, pues al final de ingeniero industrial, entonces tú vas subiendo tu, tu nivel de, pues al final de materias que tienen que ver con el tema de ingeniero industrial, pero no significa que no vas a, hablar, eh, no vas a estudiar mercadotecnia, que no vas a estudiar eh, finanzas. Eh, también lo que nos dimos cuenta eh, con este primer año que ya implementamos eh, TEC21 es que había muchos chavos que al final empezaron a estudiar mercadotecnia o finanzas o cositas así, o materias así, y después regresaban con sus papás, y híjole, me saqué un 99, un 100, o hasta un 105 con el, los puntos de bono, y me encanta, me encanta, papá, lo que estoy haciendo. Y cuando el papá o los papás ven, híjole, ya estoy viendo los resultados, eh, mi hijo o mi hija, pues al final no es tan buena a nivel de en las materias de ingeniero industrial, pero es súper bueno o súper buena en la firma de mercadotecnia, es también más fácil de abrir la conversación con los papás porque estás demostrando que tienes un buen desempeño también en las materias que te gusten. ¿vale? Exacto. La
0: universidad, es, la universidad para, para garantizar la vocación es, es crucial y es esencial, ¿no? Incluso no todos estamos para cualquier universidad ni así como no todos estamos para cualquier carrera, ¿no? O sea, podemos tener muchas habilidades, pero a lo mejor yo no estoy para una ingeniería, ¿no? Porque no se me da ese tema, pero sí puedo estar para una psicología, sí puedo estar para algunas otras carreras de algunas otras, ¿no? A lo mejor yo no estoy para un TEC de Monterrey, pero a lo mejor sí puede estar para una, una universidad pública, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, a lo que voy es... Eh, Creo que también el medio donde te, donde te estás involucrando como, como universitario es crucial y es fundamental. La gente que, que, que es muy similar a ti, la gente que tiene incluso la misma visión que tú, la gente que tiene la misma forma de pensamiento, eso te ayuda a que tú estés feliz en tu carrera, estés feliz en tu universidad e incluso estés haciendo mucha labor social. Las universidades, las universidades te preocupan mucho por el tema social, social, empresarial, ¿no? o sea, de emprendimiento cualquier otro, otro sistema. Entonces, aprovechar la universidad como un medio, literal, es un transporte que te va a llevar a tu siguiente parada, donde ahí sí vas a tomar otro transporte, que ya es mucho más grande, que se llama la vida real, pero tú ya vienes preparado y además tú ya vienes con muchos fundamentos.
1: Exactamente. Eso es el tema de que la universidad te prepara, pero lo que tú viste es fundamental sobre el tema de quién te rodea, porque también pues, no es solamente el aprendizaje pues, académico, es decir, también vas a aprender mucho del ambiente que está alrededor de ti, eh, vas a aprender mucho sobre ti, porque muchas veces también pues, eh, vas a estudiar fuera de tu casa, vas, vas a ir a otra ciudad, eh, vas a conocer otro ambiente, a veces es también fuera de tu país, entonces otro idioma, otra, otra cultura, entonces eso es lo que te fomenta como, como persona y también pues te tienes que preguntar me gusta no me gusta hay preguntas que hay que hacer que hay que empezar que hacerse temprano porque pues al final también me ha tocado con el tema de Estados Unidos que pues eh, en Estados Unidos si tú eres de México por ejemplo y vas a estudiar hacia hacia allá cuando te gradúas de una universidad de Estados Unidos te dan un año de una visa de trabajo pero pues al final tengo muchos amigos que les encantó su experiencia de trabajo en Estados Unidos durante un año, pero después su empleador le dice, pues mil gracias por eh, ayudarme, apoyarme durante eh, un año, pero ahí nos vemos. Claro. Eh, se regresan súper tristes eh, pues al final a, eh, a México y pues eh, la primera cosa que tratan es pues regresarse a Estados Unidos de cualquier modo. Entonces también es decirse desde, desde pues temprano. Oye, ¿qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que, cómo me puedo establecer? Tengo que buscar un empleador también que me va a dar la oportunidad de una green card. En el caso de los Estados Unidos, lo voy a aplicar para Francia, voy a aplicar para China, para cualquier tipo de países al final del día. Exacto.
0: El, el, el intercambio ¿no? es, es fundamental. Además, expande tus horizontes, que es lo que decías. ¿no? O sea, el abrir conocer otras culturas, estar en otra ciudad, tender tu cama solo, este, vivir. Eh, ver por ti por completo, ¿no? trabajar, moverte solo, ¿no? e incluso hacer nuevos amigos. O sea, creo que todo eso te ayuda mucho y te prepara mucho para el futuro, porque además eh, se nota mucho una persona que expandió sus horizontes o que salió de esa zona de confort para, eh, para entrar en algo completamente difícil, diferente, se, eh, quitarse el miedo, y se nota mucho en las empresas. A eso me refiero, ¿no? Ya que cuando ves a alguien que... Que, que tuvo estas experiencias, por lo regular es gente que, que tiene mucha facilidad de conectar con la gente en las empresas y además dar buenos resultados por lo regular porque tienes que ver, pues, o sea, el, el sentido de responsabilidad es distinto, a eso me refiero, ¿no? Creo que te ayuda, te, te ayuda mucho más y además conoces, pues bueno, eh, eh, otra cultura, ¿no? Que es, que es
1: claro, y creo que la palabra es adaptarse al cambio. Eso lo, lo hemos visto además en esta época de COVID, de, de pandemia, pues al final una persona que conoce otras culturas que se tuvo que pues adaptar a nuevos países nuevos modales en una empresa va a replicar el mismo esquema y también eh, en frente de pues situaciones adversas como las que estamos enfrentando en este en este momento que se tiene que reinventar pues es algo que es bien bien importante entonces es algo que, que pues eh, la adaptación al cambio es algo que es bien eh, pues a mí que veo que pues es clave. Es algo, yo dentro de un currículum, por ejemplo, si veo una, una experiencia, pues al final internacional es algo que siempre es bueno. Eh, es algo que, que hemos visto. Eh, una cosa también que pues no hemos tocado, Chava, ahí en, esta, en esta entrevista es que estamos hablando mucho de prácticas laborales, pero no estamos hablando mucho de emprendimiento. Porque yo creo que la, las prácticas laborales también te están diciendo, oye pues me gusta tener a alguien arriba de mí o quiero ser mi propio jefe también eso eh, pues al final es algo que eh, pues es clave eso es algo que para ser honesto no conocía para nada el hecho de ser mi propio jefe porque eh, lo veía de mi papá mi papá siempre fue un, un empleado toda mi vida yo pues al final me seguía siempre con, eh, con eso pero cuando toqué pues cuando me invitaron al proyecto del Tecnológico de Monterrey pues ahí descubrí un mundo de emprendimiento, pues el tecnológico de Monterrey está en el top 5 a nivel mundial, le gana a Princeton y todas la cosa a nivel mundial, sobre el tema de emprendimiento es impresionante, de hecho los chavos salen más emprendedores, hay, hay más gente que eh, sale con un emprendimiento que con un trabajo eh, pues en el tecnológico de Monterrey, porque es, hablar del poder eh, pues de, la, de la universidad es impresionante, pero ahí es... También, justamente esos famosos retos que tienen lo, los alumnos y de prácticas eh, dentro de las diferentes materias que tienen en Tecnológico de Monterrey, también el tema es para ver si están listos para hacer su propio jefe, pero de las prácticas se van a llevar las habilidades. Es decir, si tú tuviste una práctica donde tuviste que ver contabilidad de toda la cosa, pues no te gustó la persona que te tocó de, de líder de, de la práctica, no pasa nada. Al final del día te quedaste con el conocimiento eh, de la contabilidad y eh, que tú lo vas a poder aplicar al a, pues, emprendimiento. Eh, lo que me dio mucha risa es que yo con esta pandemia pues empecé varios emprendimientos porque dije, híjole, pues a ver si no me van a despedir del tecnológico. <risas> Entonces, eh, pues empecé varios emprendimientos. Ahí me puse con un tema de productos químicos. Okay. Eh, empecé con el típico, ¿sabes? Eh, vender gel antibacterial, mayoreo y toda la cosa, porque tenía una, algunas conexiones por ahí. Eh, después vimos todo el tema de sanitización. Estamos haciendo también certificaciones con el tema de, de, del COVID de, para tanto universidades, hoteles, pues, eh, esas diferentes cosas. Uh -huh. eh, después puse un, eh, un sitio web eh, de diseño de interiores de arquitectura eh, ¿no? que se llama tuarqui.mx, donde pues al final eh, las personas que quieren rehacer, más con esta pandemia, pues sus interiores, tengan acceso a pues arquitectos de muy alto nivel premiados o, o arquitectos eh, pues al final eh, sin tanto renombre, pero que pueden rehacer el, eh, pues los interiores de las diferentes personas. O
0: sea, tú, tú, yo si quiero remodelar mi casa, por ejemplo, me meto a tuarqui.mx, ¿no? Sí, y ahí así. Eh, tengo alguien que me hace un, un anteproyecto, por así decirlo, ¿no? El proyecto de cómo queda mi casa y ya me contacto con, un, con ese arquitecto que me están recomendando.
1: Más o menos. Primero te dice tu mood, es decir, eh, pues al final, si, si te cuál tipo de diseño te gusta, porque pues cada, cada uno, pues al final tiene su propio... Urbano, campirano. Exactamente. Después tienes, eh, mandas una, una foto, eh, pues al final de tu, de tu espacio, te lo modelizamos en 3D y ahí te hace, tienes tres sesiones, hasta tres sesiones con el arquitecto okay, para okay. hacer cualquier cambio hasta que quede al 100% con, eh, a tu gusto. Y okay. después, eh, después el arquitecto te manda pues, al final de todos los elementos que tienes que comprar, eh, las especificaciones y toda la cosa. Entonces, okay. es lo que tenemos actualmente. Bien, bien. De,
0: a, a, gracias al Tecnóvico Monterrey, también descubriste mucho
1: el, el, el emprendimiento, ¿no? Eso, eso es, es, es donde al final veía que no era, siempre yo tuve miedo al tema de yo, del conflicto de interés o el tema de me van a regañar porque pues estoy haciendo algo fuera, van a pensar que no tengo mi enfoque 100% en el tecnológico de Monterrey, pero pues al final cuando llegué al tecnológico de Monterrey me di cuenta que... Varios eran, eh, pues, miembros de consejos de administración, tenían sus propios emprendimientos. Exacto, ellos, sí. ellos me lo decían, me decían, oye, Tomás, tengo mi constructora, eh, úsame, eh, sí. por favor, invítame al concurso. Y yo de, a ver, a ver, ya tú eres empleado del <risa> eh, Me dicen, no, no, Tomás, no hay ningún problema, todo es, al final, transparencia. Es como un miembro del gobierno que pues, al final te dice tengo todos esos intereses, sí. es toda transparencia y al momento que pues, se hacen licitaciones o cosas así, pues se, se abren los conflictos de intereses o todo este tipo de cosas.
0: ¿Esta cultura se vive en, también en Francia? ¿Esta, ¿Esta cultura así de tenerle miedo a lo que van a decir si, si hago otras cosas ¿o, o es mucho más flexible?
1: Es, es mucho más flexible y más creo que yo lo veo con mis amigos. Es decir, la generación de mis papás era pues... Eh, Misma empresa toda tu vida como, como empleado. Y yo, a partir de mi generación, eh, empecé a ver muchos em 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 emprendimientos. Muchos emprendimientos. Uh -huh. Tengo, de hecho, pues, dentro, cuento dentro de mis amigos franceses que fueron eh, graduados, eh, eh, pues, eh, conmigo. Eh, pues, hay unos que ya son multimillonarios. Uh -huh. hay, pues, hay, hay uno que pues hizo back market que pues al final es el reacondicionamiento de iPhones de todo este tipo de cosas de aparatos y pues su empresa vale 2 mil millones de euros en este en este momento entonces hay un, hay otro que desarrolló eh, temas de agricultura eh, dentro de contenedores entonces tú los puedes meter en azoteas en tu jardín y todo este tipo de cosas te garantiza un rendimiento un retorno de, de inversión entonces, eran cosas que no hablabas, eh, no escuchabas de eso, pues, en la, en la época de sí, nuestros no, no, no. papás. Y ahora, yo en mi generación, que fue graduó pues, hace un poquito más de, de 12 años, ya, pues, eh, ya escuchas eso. Y ahora veo, eh, pues, en mis alumnos, en la generación de ahora, la, la generación, eh, pues, Z Pues, ellos hablan solamente de eso. Sí. Es que para ellos el tema de ser empleado no, no es algo que les guste.
0: Sí, no, ¿no? Incluso cuando les hablas mucho del tema empresarial, como que es como, sí, incómodo, tienes que hablarlo del tema de emprendimiento, ¿no? Porque para ellos su visión es más eh, una visión de, de ser emprendedor, de ser tu propio jefe, ¿no? Y, este, y les cuesta trabajo como, como identificar cómo funciona una empresa. conocen una empresa a partir de lo que los papás les cuentan, pero no, pero no tienen tanto interés, son pocos, ¿no? Son, son pocos los, los, los que tienen ese interés. Digo, en México, desgraciadamente, pues no se tiene tanta oportunidad para poder emprender, ¿no? Porque sin duda necesitas cierta solvencia económica para poder tener un emprendimiento, que no necesariamente, pero necesitas tener cierta solvencia de, de alguna manera, ¿no? Entonces, en México, pues, bueno, te la puedes ir pagando mientras, mientras vas trabajando. Pero, ¿qué necesita Tomás? ¿Qué necesita una, una persona que quiere emprender? ¿Cuáles son las características de un emprendedor? Este, ¿Qué aspectos son los más importantes que tienen que considerar si quieren llegar a emprender en algún futuro?
1: Primero que nada, pues al final yo siempre lo, lo que les digo es que hagan un diagnóstico. Porque muchas veces me, me, pues, me llegan alumnos o conocidos de: Pues tengo este proyecto. Yo le digo, Ok, échate un diagnóstico. Cuando digo la palabra diagnóstico, me refiero a un estudio de mercado que investigan, pues al final, lo que está pasando. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quién son los competidores? Eh, cuáles son las ventajas de su producto qué son los costos eh, pues al final eh, eh, pues el, el precio que podrían poner porque muchas veces pues tenemos muchas muchas ideas pero pues si no hacemos este estudio este diagnóstico pues es algo que eh, podemos ver si matamos el sueño luego luego sí o no exacto, exacto. Porque pues, eh, siempre pues en, la, en las borracheras eh, o en las reuniones con amigos eh, pues hay el famoso meme que te dicen eh, a las 3 de la mañana bien borracho de ¡Ah, vamos a poner un negocio juntos! ¿no? Siempre lo, sí. lo, lo que pasa pues en las reuniones entre, lo, entre los amigos. Pero para los que lo digan en serio, pues yo les digo primero hagan un diagnóstico para ver si hay mercado de todo este tipo de cosas. Usan sus amigos, sus familiares como conejitos de India. Eso es algo que es muy importante. Y también pidan feedback. Pidan feedback, eh, retroalimentación de toda la cosa. Es algo que es súper importante. Y ahí es donde se tienen que ensuciar un poquito las manos, porque los familiares y amigos muchas veces no van a decir las cosas que, que no... Que quieres escuchar. Que quieres escuchar. Sí, van a decir las cosas que quieres escuchar, entonces no van a decir la... Las, cosas, las áreas de oportunidades, entonces es bien importante también irse afuera. Ve, vean programas de Shark Tank, vean programas también de, de películas sobre emprendedores de todo este tipo de cosas. Oh, por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho de Restaurant Nightmare con Gordon Ramsay. La primera cosa que te dice, todos los restaurantes donde llega, primero que nada, tienen una carta que tiene cinco hojas con miles de platos, todo está congelado, nada está fresco, entonces, siempre es el, el asunto, y la cosa que hace siempre Gordon Ramsay es que después te pone tres entradas, tres platos fuertes, tres eh, pues, postres. Y la primera cosa que hace es que sale a la calle con su, sus platillos y a darle probaditas. Eh, pues al final, a, a todos, eh, pues al final, los futuros clientes o los clientes claro. potenciales. Claro. Entonces, es eso a los emprendedores hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las características? No tener miedo al fracaso. Eso sabemos, lo hemos visto repetir muchísimo. Mi papá tiene un dicho que siempre me encanta. Me dice, a ver, Tomás, un error no es un error si pasa una vez. Es decir, si te equivocaste una vez, eso no se llama error, se llama aprendizaje. Si un error pasa dos veces, se llama un pinche error. Es que, pues, al final ahí eh, estás repitiendo un padrón que, pues, al final no está funcionando. Entonces, Exacto. eso... Para un emprendedor es algo muy importante. Aprender de sus errores, pero justamente tener este aprendizaje para no repetirlo. Si él lo repite, es que pues al final hay algo que anda mal en su emprendimiento. Exacto. Tener, tener muchas ganas, eh, hacer su, su eh, diagnóstico, no tener miedo al fracaso, saber tocar puertas también, porque algo, por ejemplo, que tú dijiste es que, híjole, no hay mucho acceso al emprendimiento aquí en México. Yo cuando a veces me, me decepciona un poquito cuando veo convocatorias a temas de emprendimiento con premios bien grandes, eh, bolsas bien grandes de dinero, al final de eso es. me dicen, ah, pues tomas, eh, hay 10 premios, eh, pues al final veo concursantes 38, ¿sabes? Claro. De, digo, a ver, pues deberíamos de tener, o está fracasando la comunicación de este evento, o a lo mejor pues son las personas que no pues eh, buscan suficientemente. Váyanse también a eventos de imprimimiento, eh, el link Monterrey que es el evento de imprimimiento más grande de Latinoamérica, ahí van a aprender todo, para los alumnos, estudiantes, jóvenes hay hasta boletos gratis y toda la cosa, hay dinámicas en las redes sociales donde rifan boletos gratis todos los días, entonces es casi ya seguro de encontrar un boleto sin costo y ahí pueden aprender muchísimo. No, vayan, no se vayan con los cursos eh, motivacionales de, no sé, este, Barbón, Carlos Muñoz o todo este tipo. de <risa> pues, eh, súper, pues, eh, eh, súper, eh, pues, Carlos va eh, decir exactamente, pues, lo mismo que pueden escuchar en un video en YouTube de, de dos minutos.
0: Claro. Ok. Justo, justo tocas, tocas un tema importante. Oye, Tomás, eh, la cultura francesa y la cultura mexicana son culturas que históricamente son muy cercanas, ¿no? Son culturas que, que han estado en el amor y el odio, pero sobre todo últimamente mucho más en el amor, ¿no? O sea, eh, eso, eh, son, muy, son, son parecidas en algunos aspectos, eh, se quieren mucho estas dos culturas y mucha de la, muchas personas cuando, cuando te quieres ir a vivir a otro país o quieres estudiar algo en algún otro país... Evidentemente lo primero que piensas es Estados Unidos, después te vas a Canadá por cercanía, pero siempre está en el top 5, ¿no? En, en el top 5 siempre está Francia, para el mexicano siempre está Francia, aunque no sea la misma lengua. ¿Qué le recomiendas a todos ellos que quieren estudiar en Francia? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué no tienen que hacer? Y además, ¿cómo es vivir en Francia y, y qué significa Francia para... Más bien, ¿qué significa el mexicano en Francia?
1: Perfecto, pues ahí te tengo buenas noticias. Primero que nada, tienen que aplicar en la Embajada de Francia en México, que pues lo pueden poner en Google, tiene un sitio web, súper bien traducido en español, francés, inglés, lo que quieran, de idiomas. Y ahí hay un visa de trabajo, se llama el V1T, que eso es para trabajar eh, un año, eh, no tiene costo eh, la visa, es completamente gratis, solamente que hay una cuota. Es decir, tiene un tope de número de visas. Okay. Entonces, cada año va cambiando. El año pasado estábamos cerca de los 10.000, pero va dependiendo de también de la situación económica. Me imagino que con el tema del COVID van a reducir un poquito las visas de trabajo para tratar que los locales pues, tengan chamba. Entonces, es eso. Eh, ahí hay un formulario con eh, solamente unos temas eh, muy sencillos. No es obligatorio hablar francés. Muchos me dicen, oye Tomás, ¿es obliga obligatorio hablar francés? Para nada. Uh -huh. Sí, eh, pues van a tener más eh, chance de encontrar chamba eh, si pues, al final si hablan eh, francés que no habla francés. Uh -huh. Sin embargo, pues hay muchos trabajos. Para los que se quieren ensuciar la, las manos, les puedo decir que en la hotelería, por ejemplo está reclutando muchísimo, muchísimo. En de, términos de recepcionistas, eh, pues también hay muchos españoles o hispánicos eh, pues, que vienen eh, a visitar Francia. Entonces, buscan eh, pues, recepcionistas que hablan inglés, que hablan españoles y todo este tipo de cosas. La otra buena noticia es que el salario mínimo de Francia está en 1.600 euros netos. Okay. Eh, y lo que voy a decir es muy importante, es que es en cualquier parte de Francia, ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso, chava? Porque todo el mundo quiere ir a París. Eh, no, eh, no les voy a echar la culpa, porque es precioso París. Eh, también eh, con el tema cultural, pues hay más mexicanos que vienen. La, la, la comunidad mexicana más fuerte es la que está en París. Eh, puesto Toda la cosa, yo lo entiendo. Pero sin embargo, París es carísimo para el tema eh, eh, de renta de, de cuartos. De, ¿Dónde de... recomendarías que,
0: que, que vivieran o que estudiaran?
1: Eh, yo diría que se vayan a otras grandes ciudades, váyanse a Bordeaux, váyanse a León, eh, váyanse a Lille, donde estudié yo eh, una parte de mi carrera en el norte, está súper padre, eh, también hay muchos alumnos, como es una ciudad eh, súper universitaria, hay muchos alumnos también mexicanos que van allá para el intercambio, entonces ahí no... No van a extrañar pues México, lo único que van a extrañar es calor, porque pues hace un frillazo durante el invierno, pero hay mucha cerveza barata, entonces no hay ningún problema ahí. ¿Dónde tocar puertas? Hay muchas asociaciones para encontrar trabajo. Hay una que se llama la IECCS. Eh, la IEX, eh, sino, eh, la, o la SIEC, no es la SIEC, eh, S de Sol y de Iglesia el de Elefantes de Casa, es una asociación, mi esposa de hecho la, la uso, donde contra, una contraprestación que no es muy cara, es, solamente son algunos gastos de investigación, eh, tienen acceso a ofertas de trabajo. No le están vendiendo una lista, es lo que es importante, es decir, son verdaderos empleadores, que están subiendo anuncios de trabajo a través de, de, de esta plataforma. ¿Por qué no son tontos la gente? Es que al final ellos dicen, eh, pues me aprovecho de una mano de obra barata, entre comillas, con el salario mínimo, que es muy bueno en Francia. Pero también tengo gente motivada, eh, porque pues también la, 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 los mexicanos son conocidos... Eh, Bien, sobre el hecho de que pues, son trabajadores motivados de toda la cosa. El único cosa donde están un poquito eh, tachados es el tema de la impuntualidad. Entonces, por favor, trabajan su puntualidad cuando están en Francia porque los franceses son súper puntuales. Eso es uh -huh. súper importante. Uh -huh. eh, entonces, lo que les decía, no buscar solamente París o el tema del costo de la vivienda. Eh, buscar la embajada francesa para tratar lo más pronto posible, aplicar para esas visas de trabajo, porque empieza el primero de enero, ya hay la cuota hasta que se acabe, entonces eh, después es hasta que reinicie la, el año siguiente, entonces eso eh, es primero que llega, es primero servido y eh, 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 pues busquen trabajos donde pues que vayan con su, sus, eh, sus aspiraciones y también con su experiencia, yo le, le estaba dando eh, pues la, la idea de la hotelería, pero tengo ejemplos de, de amigos que se fueron eh, de arquitectos, porque hay muchos, eh, por ejemplo, despachos de arquitectos muy famosos, donde no se necesita hablar eh, francés, con el, solamente con el inglés es, es bueno. Y también los franceses, los locales, los van a que un poquito más eh, porque hablan español. Es decir, a un francés es mejor hablarle en español en la calle que hablarle en inglés. entonces eso
0: eso, eso Y lo estás diciendo tú que eres francés. O sea, ¿eso es algo real? Porque a veces se piensa que es, que es también mito, ¿no? Y, o que es de hace muchísimos años, ¿no? La, eh, pero es algo real.
1: Completamente. Es completamente. porque Porque primero que nada los franceses son malísimos en el inglés. Entonces, primero se sienten muy mal o atacados si alguien le habla en inglés. Okay, este, el segundo tema el español es muy parecido a, pues, al francés, es como el italiano con el francés, es muy parecido, entonces una persona se va a sentir muy cómodo porque más o menos va a atender la mitad de lo que va a estar diciendo, entonces ahí la van a llevar y más o menos se, se van a dar o entender.
0: Ok, ok, perfecto. Pues ahí está para la gente que se si quiere ir a, ir a estudiar a Francia, no lo piensen, ¿no? Es, es una muy buena, muy buena oportunidad, y digo, a donde sea, ¿no? La, la verdad es que a donde vayas, digo, en este caso estamos hablando de Francia porque pues, Tomás es francés, pero a, a donde te vayas, la verdad es que la, la, la vivencia que, que, lo que vas a experimentar, pues te va a servir para toda tu vida, ¿no? Y eso es, eso es lo más importante.
1: Completamente de acuerdo. Yo veo, yo, eh, tratando de mi esposa, que también ella es una tratamundo, eh, ha tenido experiencias en China, en, en la India, todos sus emprendimientos es súper emprendedora, ella como su papá, eh, todas sus ideas las tuvo también a través de esos viajes. Eh, uh -huh. Eh, son, son cosas, lo, los viajes te, te, te abren la, la mente. y eh, También aprovecha la juventud que, pues, no haya, a veces no hay lazos como hijos, pareja o todo este tipo de cosas. Entonces, es algo que es súper interesante. Pero también te abre la mente. Yo, por ejemplo, eh, ya hemos comprado casa. Estábamos diciendo, viendo los precios de los muebles, carísimos eh, aquí, eh, todos importados y eh, toda la cosa. Y uh -huh. eh, mi esposa, que ha vivido en China, eh, también en, en, en Indonesia me decía, pues, oye, Tomás, ¿por qué no contacto directamente a la fábrica donde trabajé, pues, en China? Y, a ver, ahí cotizamos y mandamos un contenedor completo, pues, de muebles. Y, y ahí aprovechamos para vender a los conocidos, y familiares, y amigos, y bla, 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 pues, los muebles que sobran o que no no va con la casa. Y ahí, y ahí te pagas tus muebles solitos. Y todo el mundo está feliz. Es un ganar-ganar.
0: Exacto. Pero es esta visión, ¿no? O sea, es, es expandir tus horizontes, ver que es mucho más allá y que además ya te lo dio la experiencia. Tomás, eh, esposa mexicana, hija mexicana, Tomás, eh, ¿qué, ¿qué representa para ti México? Y, y sobre todo, platícanos ya, porque más o menos nos platicaste, pero platícanos cómo llegas a México. O sea, ¿cómo fue el primer contacto para que tú vinieras a México y que tú dijeras, sí, me voy para allá?
1: Ah, ex excelente. Pues eh, estaba, he eh, trabajado pues, en la oficina central de Acor Hoteles eh, cuatro años. Entonces viajaba por el mundo, eh, literal, me pasaba la, mi vida en un avión entre varios países. Y, eh, el compromiso siempre con el director general de, de Accor, con quien tenía suerte de tener el acceso directo, me había dicho, oye Thomas con por favor, cúmpleme con, eh, con esos objetivos, me cumples esos objetivos, y eh, yo te regreso a París en la división de estrategia eh, pues, internacional, que era la división que, me, que yo amaba, porque el mentor, el di, de director de estrategia, era pues, mi mentor, el que me abrió las puertas de la oficina central de, de París, con quien trabajé justamente seis meses de, de práctica con él. Eh, entonces eh, todo iba bien, viento en popa, cumpliendo los indicadores. Y me faltaba solamente un último indicador que era abrir eh, como 30 hoteles en Brasil. Entonces yo pues estaba cumpliendo este último indicador de, de firmar. De hecho, habíamos superado la meta y vamos a pues firmamos eh, 50 hoteles de franquicia en Brasil de un jalón. Y uh -huh. eh, justamente... ¿Puro, para era puro civil, o... No, era una nueva marca que se llama Adagio y Adagio Access, que son apart hoteles, que son eh, hoteles de la, larga distancia. Uh -huh. Y que ya de hecho, pues ya hay más de 80 en este momento en Brasil. Funciona súper bien este concepto en Brasil, de uh -huh. viajes de negocios y eh, relocation. Uh -huh. Y estaba justamente pues, tomando el avión y regresando de Brasil. Y me, me habla el director general de, de Accor Hoteles de, de esta época, y me dice, oye Tomás, eh, pues te quería hablar, eh, todo va a estar bien, pero pues eh, va a haber algunos cambios en, lo, en los próximos eh, días. Y yo dije, pues ¿qué está pasando? Entonces tomé mi avión, llego a París, y ahí veo en, la, en el teléfono, en las noticias, que fue despedido por el, por el Consejo de, de Acrohoteles, entonces, pues, pues mi, mi mundo se vino por abajo porque pues tenía todas esas promesas de regresarme a París, de no pasar tanto tiempo en un avión, de pues yo en mi mente era hacer mi, mi vida, mi vida en París y toda la cosa. Eh, eh, pues me, me convoca el nuevo director de general de aco Hotels unas semanas después. Eh, pues me dice, oye, Tomás, pues te tengo una propuesta. Eh, quiero que te vayas a Brasil y que tú tomes el puesto de directo de operaciones de las marcas locos de middle scale de, de Aco hoteles, que pues, será súper interesante en, en número de hoteles. Solamente que a mí, a nivel profesional, no, no me gusta tanto Brasil, no me gusta tanto eh, pues, al final de este asunto. Entonces, eh, ahí Chava lo que, lo que pasó es que yo le dije: No, no me interesa, no, no es mi plan de vida. Y él me dijo: Ah, pues, ¿o okay, qué tomas? Es eso, es tu renuncia. Entonces le dije, perfecto, te, te doy mi renuncia en este momento. Me dijo, no, tómate el día, que ya mañana me dices. Y el siguiente día le entregué le, la renuncia. Una renuncia. Me dijo, pues no pensaba que ibas a tener los eh, huevos para, pues, final, <risa> para, para, para hacerlo. Porque si se pues, necesitan. Sí, 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 más teniendo pues al final de eh, 23 años. Es, claro. es, más bien, es más bien eso. Y la, y la cosa es que pues, tenía tantas vacaciones que no me había tomado por estar viajando todo el tiempo que pues, te, me tuve que tomar a fuerza un mes de vacaciones uh -huh. eh, porque la entrega era, del puesto eran cuatro meses, entonces un mes de vacaciones más tres meses eh, de transición. Uh -huh. eh, estaba en contacto justamente en este momento, como es la vida y como cómo se alinean las estrellas, con un amigo muy querido que había conocido en mi escuela eh, de negocios un amigo mexicano, que, que es chilango, que es de, de Ciudad de México, eh, que me dijo, oye, Tomás, eh, pues qué mala onda, pero vente a Ciudad de México, eh, la vamos a pasar bien eh, para tus vacaciones. Agarré un avión, ya me fui a, a Ciudad de México y pues ahí nos dimos eh, un mes de vacaciones porque él también había, se había graduado de su maestría. Eh, pues eh, andaba también de pachanga antes de empezar a trabajar para Grupo Modelo. Entonces estuvo muy interesante un mes ahí. Y, pues, me empezó a gustar muchísimo México. Eh, okay. eh, eh, mi esposa, que ella era, pues, eh, mi, mi exnovia, okay. que nos conocimos eh, en, Estados, en, en, en Estados Unidos, ella estaba trabajando en la India. Okay. Entonces, eh, mientras yo estaba yo, pues, de Pachanga en, en, en México, ella estaba en la India y, eh, pues, eh, dentro de la pachanga, pues, ahí eh, empezó a conocer varias, varias personas que me dicen, oye, Tomás, eh, pues, hay mucho trabajo aquí en México, y toda la cosa. Entonces, empecé a, en, a hacer una entrevista con un grupo hotelero, segundo entrevista con un otro grupo hotelero. Y al sí. final, en un mes, acabé haciendo 12 entrevistas con 12 grupos hoteleros diferentes. Y okay. eh, de los 12, tuve 12 ofertas. Pero al final hay solamente dos grupos hoteleros que me ofrecieron como Hotel City Express, eh, un, otro nombre que, voy a, que no voy a decir, que me ofrecieron eh, el tema de, del abogado, el tema de hacer todos los trámites. El trámite porque, legal. Eh, que era pues una, una la nota porque era un proceso nuevo que la gente claro. no conocía muy bien y toda la cosa. Entonces me decidí por eh, Hotel City Express. Y dentro del viaje de transición, porque tuve que viajar mucho para entregar mi puesto en diferentes países de toda la cosa de acorteles pues me voy a la India, donde me reencuentro con mi exnovia, ahora mi esposa, y pues al final yo dije, pues me voy para México. Eh, como que creo que le llamó la atención el hecho que estaba en México porque un mes y medio después estaba de vuelta ella en, en México y pues el resto es historia y ahora es mi esposa y pues feliz es con, un, con una niña de un poquito más de dos años.
0: Bien, bien. ¿Cómo es la vida, no? La vida te va llevando eh, por la gente, por la, las conexiones, por las amistades, por, por tus trabajos, ¿no? Y al final, pues, también estamos donde estamos, ¿no? Por, por todo lo que hemos hecho antes y por toda la, Una decisión cambia por completo tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita, si no hubieras agarrado ese avión en la Ciudad de México, pues, a lo mejor estarías en algún otro lugar del mundo o en Francia, haciendo otras cosas y viviendo to, to, otras cosas. ¿no? Pero, pero estás aquí y es la importancia justo de tomar una sola decisión, cómo el panorama se vuelve muy complicado. Tomás, sé que tienes cosas que, que, que seguir haciendo, sé que vas a andar de viaje ya por, por tres semanas más, ¿no? que te, te, te van a estar robando quién sabe por dónde vas a andar. Eh, últimas dos preguntas, Tomás. Sí. ¿Por qué estudiar hotelería? Si alguien ahorita quiere estudiar hotelería eh, y le da miedo además de estudiar hotelería porque dicen, no, no vivo bien, me voy a vivir de recepcionista, me va a ir súper mal y luego, qué ¿Dónde voy a trabajar? ¿Por qué estudiar hotelería? Y eh, además de trabajar en hoteles, o sea, de estudiar hotelería y turismo, además de trabajar en hoteles, ¿en dónde puede estudiar a alguien que estudia hotelería y turismo?
1: Ok, entonces, para tu primera pregunta, yo te diría por el crecimiento profesional. Eh, a mí me impresionó porque he visto camaristas que acabaron como regente de hotel. Eh, yo en eh, mi propio caso también, eh, empecé de una práctica eh, pues eh, limpiando cuartos eh, dentro de un hotel y pues ahora soy director de Tech Hospitality, yo era subdirector de operaciones de Hotel City Express, es decir, pues al final había, eh, hay bastante crecimiento, eh, desarrollo. Uh -huh. eh, eso es el primer punto, que creo que es lo más atractivo. Segundo, segundo punto, yo diría, por la gente. Eh, porque a mí me ha tocado personas como tú y otras personas eh, de conocerlas y eh, que son gente que han tocado mi vida y que siguen pues tocando mi vida y que tengo muchísimo gusto de reencontrarme con, con ellos. Eh, de, pues yo cualquier ciudad donde voy o cualquier punto remoto del planeta pues siempre tengo alguien con quien encontrarme, tomar un trago entonces eso creo que también es una, es una gran ventaja. Y eh, por, el, por el último, porque es una industria noble, esta industria del, del servicio yo creo que es algo que, que es increíble, eh, ¿por qué? Porque pues estamos al servicio de los demás y nunca va a ser una, una industria que va a desaparecer, eso yo creo que es muy importante porque estamos hablando de los robots, de la mecanización, de todo este tipo de cosas, el trato al humano, el servicio al humano, eh, lo de la hotelería nunca va a desaparecer, este tema de la experiencia al revés va a crecer. En este momento estamos en una pandemia, pero yo, eh, por ejemplo, compré muchísimas acciones de aerolíneas y eh, de, eh, de cadenas hoteleras porque van a, van a repontar, van a repuntar Entonces, claro. es algo que pues, al final es súper interesante sobre eso. Lo que tú decías, si te entendí bien... No es una obligación estudiar eh, turismo eh, pues en la Anahuac, en la Ibero o en Vatel, eh, pues aquí en México. Siempre es mejor porque ellos tienen pues mejores conexiones y acceso directo a esas cadenas hoteleras, a esas prácticas. Pero yo he visto gente sin carrera o hasta gente sin prepa y toda la cosa que pues al final eh, después han, eh, han desarrollado carreras impresionantes. Pero siempre fueron gente que después se capacitaron, que tomaron cursos, es decir, eh, este, yo me recuerdo muy bien a esta camarista que no había acabado eh, ni la secundaria ni la prepa, que al final eh, le pagamos eh, sus, eh, sus estudios. Eh, también, ¿te acuerdas del programa también de, de Hoteles y después con la gente sordo muda? Eh, oportunidades impresionantes por este tipo de comunidades eh, con discapacidad eh, que, no lo, que lo está devolviendo al 100%, al 2,000% a la empresa. Entonces, eh, es por este tipo de experiencias, es por este tipo también de capacitaciones.
0: Bien. Por último, Tomás, ¿por qué estudiar en el TEC de Monterrey? Ya, ya hicimos ya el, 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 el comercial durante toda la plática, vamos a terminarlo.
1: Eh, sí, para romper paradigmas. ¿Por qué digo eso? Adivina, ¿cuál es el porcentaje de alumnos becados en el Tecnológico de Monterrey?
0: Más o menos por lo que me
1: dices, yo te digo el 70%. El 56%. Okay. Estamos a eso. Tenemos una generación eh, que empezó este semestre de 250 líderes de mañana que son alumnos becados al 100%, que no pagan ni un centavo, pero son alumnos eh, sobresalientes. Yo quiero romper eh, pues el cliché que pues, al final el TEC de Monterrey es solamente para los ricos. Si sí es una universidad con una colegiatura alta, pero vale cada centavo, y también siempre para los alumnos que tienen cualquier don. Es que también tú lo dijiste, alguien que pues, al final si tiene un don artístico, que es súper bailarín, que canta bien, que es súper manual, que lo que sea, pues al final tiene su lugar en el tecnológico de Monterrey. Entonces, es algo que a mí, a nosotros, pues, nos interesa mucho atraer esto, este tipo de perfiles. Es un, ya por fin son carreras enfocadas en las prácticas, en la experiencia real con, la, con las empresas. Son carreras que se adaptan a cómo va evolucionando el alumno o la alumna. Es decir, llega, tiene una idea en su cabeza que todavía no está segura o seguro al 100%, no pasa nada con los años eh, dentro de la carrera, con los cuatro años que va a estar dentro del tecnológico, ya va a poder afinar y eh, tomar más y más materias de lo que le gusta o le gusta. Perfectísimo.
0: Ya para salir con, 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 con mucho más eh, detalle de, de lo que es su carrera, ¿no? O sea, con, con mucho más. Y además conocer de otras carreras, pero sobre todo el poder decir lo, mi carrera a la que me voy a dedicar para toda la vida, se supondría. Eh, la conocí durante los dos primeros años de, de de lo que estudió o el primer año, ¿no? Que es el, que es el tronco común, ¿no? este, okay. Creo que la mayoría de las universidades también están mucho enfocados en esta parte, sin duda el tec de Monterrey es una de las universidades más importantes en México a nivel privado, pues evidentemente y, y sobre todo a nivel eh, tanto de emprendimiento y sobre todo de conexión con, 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 futuras, este, con futuras empresas, ¿no? También un tema de empleabilidad eh, están bastante altos en, en, en este sistema, ¿no? Digo, tú sabes que yo soy Anáhuac 100%, yo tengo tatuado la A en, en mi corazón, ¿no? Pero eh, se sabe reconocer lo que hace tanto la Ibero, lo que hace tanto la Anáhuac, lo que hace TED de Monterrey y muchas otras universidades, ¿no? Tomás, sí. este, pues te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, de verdad, todo este tiempo que nos tomamos. La verdad es que eh, yo creo que esto quedaría para otras dos, tres sesiones más, porque faltó muchísimo de lo que podríamos hablar. Ya Ajá. después tú y yo nos iremos... este Voy, voy a ver si, si, si te invito otra vez por acá, pero seguramente ya nos iremos tú y yo a un, a un barecito a tomarnos un, este, unas cervecitas para platicar mucho más de nosotros. Pero te agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo. Sabes el aprecio que te tengo durante este, muchos años. Este, tu boda, esa es otra cosa. Tu boda, la, eh, mi esposa y yo la recordamos como una de las mejores bodas en las que hemos estado por lo bien que nos la pasamos, ¿no? Estuvo increíble sí. tu boda. El lugar era espectacular, ¿no? Entonces, ahora ya con, con una bebé, este, creciendo por todos lados. Muchas, muchas gracias. Te agradezco muchísimo.
1: A ti, mi chava, Pues nos vemos en el principio de 2021 con el favor de Dios. Tengo mucho trabajo que hacer por ahí, por Querétaro. Entonces, nos, nos tomaremos unas cheves que no son virtuales.
0: Bien, sí, me parece perfecto. Tú me vas a escribir. Pues listo. Este, muchas gracias por, por habernos escuchado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.